0: Bonjour, dans cet épisode de Marketing 301, on va parler audit technique SEO. On va voir pourquoi c'est important, j'allais dire intéressant, mais non, c'est plus qu'intéressant, c'est important voire indispensable de faire un audit technique SEO avant même de mettre en place une stratégie SEO. Donc, on va voir pourquoi, on va voir euh, rapidement comment le faire et on va voir quels sont les points à relever dans un audit technique SEO de façon à partir sur de bonnes bases quand on cherche à mettre en place une stratégie digitale. Avant de commencer l'épisode, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner sur Apple Podcasts, sur iTunes. S'il te plaît, c'est très important, abonne-toi. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Alors, dans cet épisode, on va parler audit technique. Euh, les spécialistes, euh, les experts SEO qui m'écoutent peut-être euh, verront qu'on n'aborde pas forcément les, les spécificités de chaque critère. On va vraiment survoler et répondre à la question de pourquoi, comment Quoi, en fait, tout simplement. Donc, pourquoi réaliser un audit technique euh, Comment le réaliser Et que regarder dans un audit technique Puisque le but de faire un audit, c'est surtout euh, bah, de déceler les points potentiellement bloquants, euh, qui pourraient bloquer en tout cas le bon positionnement d'un site dans les moteurs de recherche. Et euh, la deuxième chose, ça va être aussi de, enfin, euh, il faut bien savoir que l'audit technique, c'est une partie d'un audit SEO, puisque un audit complet SEO, on a aussi le volet éditorial, donc euh, on pourrait appeler ça l'audit de contenu, l'audit sémantique, ou de la sémantique, euh, et l'audit de popularité, où là, on va plus euh, être orienté sur le, le profil de lien, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, est-ce qu'ils sont potentiellement euh, toxiques, etc., etc. Là, l'épisode d'aujourd'hui, on parle vraiment de l'audit technique Donc la première chose c'est comment enfin c'est pourquoi réaliser un audit technique Et eh bien tout simplement euh, pour savoir vers quoi orienter la stratégie SEO, tout simplement sur les mois à venir. Si vous commencez une stratégie, enfin, toute stratégie débute par des, des bases et euh, la réponse à des critères fondamentaux. Euh, si tu veux mettre en place un, une stratégie SEO, euh, alors déjà, est-ce que tu sais comment mettre en place une stratégie SEO euh, Mais si tu ne le sais pas, en tout cas, moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà réaliser un audit technique. L'audit technique, comment tu vas le réaliser Tu as plusieurs moyens de le réaliser. Tu as plein d'outils en ligne. Plus ou moins, enfin euh, certains sont gratuits, dont d'autres sont plus ou moins payants. Euh, voilà, libre à toi de faire comme tu veux. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Screaming Frog qui en version gratuite va te permettre d'auditer les 500 premières URL de ton site. Donc si ton site a moins de 500 URL, tu peux très bien rester sur la version gratuite de Screaming Frog. Ça fera très bien l'affaire. Si tu n'es pas, euh, enfin, si ton site fait plus de 500 URL ou a plus de 500 produits, là, il va falloir que tu passes sur la version payante de Screaming Frog. Quoique tu peux très bien aussi euh, auditer les 500 premières URL et tu n'auras pas la totalité de ton site. Mais bon bref, tout ça pour dire que tu peux utiliser cet outil euh, ou libre à toi d'en utiliser d'autres. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout quels sont les points à relever d'un audit technique SEO. Euh, le SEO rapidement euh, c'est basé sur trois axes, l'axe technique l'axe éditorial et l'axe de popularité, donc l'axe technique ça va être tout ce qui est technique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui l'axe éditorial ça va être tout ce qui est euh, tu l'auras deviné éditorial, c'est à dire le contenu c'est euh, le, euh, qu'est-ce que tu vas donner à manger à Google quand il va venir analyser ton site et enfin l'axe de popularité c'est eh bien, la popularité de ton site est-ce que tu as des, des liens qui pointent vers toi, est-ce que ces liens sont d'autorité est-ce que ce sont des bons liens, est-ce que ce sont des mauvais liens euh, enfin ce que j'appelle mauvais lien c'est des liens potentiellement toxiques ou en tout cas hors thématique hors concept euh, concept euh, stratégique enfin stratégique pardon, concept oui, thématique tout simplement en fait je m'embrouille me, pour rien bref euh, voilà pour le SEO maintenant quand tu vas réaliser un audit le principe c'est qu'il y a un crawler donc un, un outil qui va venir naviguer à travers toutes les pages de ton site pour les analyser et en ressortir des informations jusque là c'est fait généralement de façon automatique par des outils. Hein, tu doutes bien que tu ne vas pas analyser page par page manuellement. Ce serait euh, une perte de temps euh, sans aucune valeur ajoutée. Donc là, il y a des outils qui, qui permettent de le faire, notamment celui que je t'ai cité en début d'épisode. Le but, moi en tout cas des rapports que j'édite manuellement, c'est de ressortir plusieurs, euh, comment dire, plusieurs. Euh, euh, une synthèse des, des principaux critères. Notamment, on va relever les URL qui répondent en erreur. Ensuite, je vais chercher à déceler s'il y a des pages qui sont non-indexables, je dis pas dit non indexé, mais plutôt non indexable. cest C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses dans ton site, dans ton code source qui empêche Google de venir indexer ses pages Donc ça, c'est le, le but de l'audit technique, ça va être de relever ce genre de points euh, de, bah, de points bloquant tout simplement ton, ton référencement. Ensuite, euh, on va analyser le temps de chargement des différentes pages de ton site. Tu le sais très bien, enfin, en tout cas j'imagine si tu, si tu me suis depuis un petit moment maintenant, tu sais très bien que le temps de chargement de tes pages, c'est un critère essentiel pour euh, espérer être correctement positionné sur Google. Donc, l'audit technique va nous permettre euh, d'analyser ce point. Ensuite, on va analyser la profondeur des pages. Encore une fois, là, il n'y a, euh, a pas de science exacte, mais plus une page est profonde, c'est-à-dire plus elle est accessible depuis la page d'accueil à un, niveau de un nombre de clics élevé, moins Google aura de facilité à la trouver et à l'analyser. Sachant que plus Google va pouvoir analyser de pages sur ton site, plus tu vas avoir de, on pourrait dire, de portes d'entrée vers ton site. Donc, on va analyser la profondeur des pages. Ensuite, on va analyser le balisage, notamment les balises title de tes pages qui ne sont pas optimales. Donc, on verra dans la suite de l'épisode ce qu'on considère comme une balise optimale et non optimale. On va faire la même chose avec la métadescription. J'en ai parlé euh, il y a quelques semaines. Euh, la métadescription, ça n'a pas impacté directement ton référencement. Par contre, indirectement, ça peut influencer le taux de clic sur ton, sur ton site dans les résultats de Google et, et plus Google verra que ton site est cliqué, plus il pourra en déduire ou sera susceptible d'en déduire que ton site répond à l'intention à de l'internaute qui a fait une requête sur, euh, sur le, le moteur Google. Euh, et enfin, on va analyser via un audit technique euh, le comment dire le, le, le fait d'avoir un, un, un contenu plus ou moins optimal. Alors, ce qu'on appelle un contenu plus ou moins optimal, on va parler par exemple de de content, de contenu dupliqué interne. On va parler de euh, de ratio texte-code. Enfin, voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc pour commencer, quand tu fais ton audit, ton crawler, il va ressortir toutes les URL de ton site et il va euh, t'informer, enfin te donner différentes indications. Par exemple, si tu utilises Screaming Frog, Screaming Frog va te sortir la liste de tes URL en HTML et va te sortir par exemple le type de contenu. Est-ce que c'est du texte Est-ce que c'est une image Puisqu'il va aussi crawler les URL des images, de tes fichiers JavaScript, etc. etc. Ce qui va nous intéresser là aujourd'hui dans le cadre de l'épisode, c'est vraiment les pages de type HTML. Euh, il va te sortir, le crawler va te sortir le statut, c'est-à-dire tu as plusieurs. Uh, code HTML, 200, ça veut dire que la page est accessible sur Internet. Le code 404, tu le connais probablement, ça veut dire que le contenu n'est pas trouvé ou n'existe plus. Uh, 301, c'est une redirection permanente. Le code 302, c'est une redirection temporaire. Bref, voilà, il y a plein de choses. 500, c'est une erreur serveur, il y a plein de choses. Ce qu'il faut, c'est que la plupart de tes pages soient en statut code 200, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles et qu'il n'y a pas de problème d'accessibilité. Ensuite, Screaming Frog va t'indiquer l'indexabilité de ta page. Il va te dire directement si la page est indexable ou non indexable et il va te dire pourquoi. Il va te dire notamment s'il y a une balise canonique sur les URL qu'il a analysées. Les balises canoniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en gros la page qu est censée euh, que Google est censé considérer comme euh, par défaut pour un certain contenu. Euh, tu vas avoir les balises meta description qui vont ressortir avec euh, la longueur de ta métatitle, de ta métadescription, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont ressortir comme ça, tes balises H, donc H1, H2, H3. On va regarder éventuellement s'il y a plusieurs balises H1 sur une même page, ce qui est à proscrire. Euh, on va voir le contenu des balises H2. Par exemple, la plupart du cas sur les, des cas sur les sites e-commerce, tu as des balises H2. Euh, tu sais, quand tu as par exemple le formulaire d'inscription à la newsletter, euh, abonne-toi à la newsletter. Généralement, ça, c'est écrit dans une balise H2. Bon, ce pas du tout pertinent de mettre ce, ce, ce genre d'élément dans une balise H2 puisque comme tu le sais probablement, encore une fois, si tu m'écoutes depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, les balises H sont faites pour, euh, comment dire, architecturer... Euh, ton, ton texte, ton contenu et pour segmenter les différents paragraphes de ton, de ton texte pour aider à la lecture non, non seulement de l'être humain, mais aussi du bot de Google, euh, la lecture de ton contenu et la compréhension de celui-ci. Donc, si tu mets « Abonne-toi à la newsletter » dans un titre H2, c'est un petit peu comme si tu envoyais l'indication à Google comme quoi l'élément le, 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 « Abonne-toi à ma newsletter », c'est un élément important pour, euh, dans ta thématique. Or, pas forcément si tu vends euh, tu vends des, des, des vêtements ethniques, donc des sarwell des choses comme ça, et eh bien le fait de mettre abonne-toi à la newsletter, ça, ça, plus, euh, ça va plutôt embrouiller Google et tu vas plutôt le perturber dans la compréhension de ton contenu qui est euh, vente de vêtements ethniques, vente de sarwell pour hommes, pour femmes, etc. etc. Bref, pareil sur les pages produits. Un autre élément qu'on retrouve régulièrement dans des balises H alors qu'elles ne devraient pas, c'est rédiger un avis, laisser un commentaire. Ça sert strictement à rien de mettre ce genre d'élément dans des balises H. Donc ça, il faut absolument l'optimiser et un audit technique va te permettre de mettre ce genre de choses en exergue. Ensuite, euh, Screaming Frog va te sortir les balises canoniques si les pages ont des balises canoniques. Il va te sortir notamment euh, la taille des, des contenus, il va te sortir le nombre de mots sur une page, euh, le, texte ratio, enfin, le ratio texte code euh, le niveau de profondeur de ta page, le nombre de liens entrants, le nombre de liens sortants, euh, le hash de ta page. Alors le hash de la page, c'est une suite de caractères hein, qui ne veut rien dire mais qui est unique qui te permet de déceler assez rapidement si tu as du contenu dupliqué en interne, c'est-à-dire plusieurs URL, enfin deux URL en l'occurrence ou plus, qui ont le même, exactement le même contenu. Donc ça, ça peut arriver si par exemple tu as un système sur ton e-commerce, tu as un système de… Euh, je sais pas, de, de, de pages qui sont accessibles depuis plusieurs URL avec des, des variables dans l'URL par exemple, eh bien, ça peut être décelé assez facilement sur un audit technique, ce qui n'est pas forcément décelable euh, si tu ne réalises pas d'audit, mais manuellement, tu ne tomberas peut-être jamais sur des URL dupliquées. Donc ça, c'est quelque chose à corriger puisque Google n'aime pas du tout le contenu dupliqué interne. Interne, pardon. Euh, donc voilà, pour les différents éléments, les différentes choses que tu vas ressortir d'un audit technique. Euh, et donc maintenant, on va parler de l'analyse de l'indexabilité. L'analyse de l'indexabilité, c'est euh, le crawl, comme je te le disais, c'est une exploration du contenu. Pour analyser ton site, le, le crawler va à partir de l'URL de départ que tu auras spécifié, qui est par exemple ta page d'accueil, il va naviguer sur ton site comme le ferait un, un bot ou un utilisateur, un utilisateur humain et il va relever toutes les URL qu'il va trouver. Et en fonction de ces URL-là, eh il y a certains éléments qui vont lui indiquer que eh l'URL n'est pas forcément indexable, n'est pas forcément accessible euh, contient certains codes d'erreur. Donc les plus connus, je te ai donné tout à l'heure, c'est le code 200, l'URL est parfaitement accessible. 301, l'URL est redirigé de façon permanente vers une autre URL. 302, l'URL est redirigé de façon temporaire vers une autre URL. 404, l'URL n'est pas accessible tout simplement. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de codes 200, donc d'URL accessible. Si tu as des 301 ben, ça peut être tout à fait légitime. Hein. D'anciennes pages qui n'existent plus, que tu souhaites rediriger vers des pages qui existent, donc des codes de euh, Des D302, ça peut être des, des, ben, ce qu'on appelle des redirections temporaires. Donc là, voir si ce n'est pas une erreur. Est-ce que tu as laissé des temporaires alors qu'elle ne devrait plus l'être. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de les passer en permanent, en code 300 plutôt qu'en code 200 euh, Enfin voilà, bon bref, là c'est un petit peu technique. mais Et surtout, c'est les erreurs 404 qu'il va falloir déceler et corriger. Alors comment on corrige une erreur 404 ben, Soit... Tu vas bah déjà corriger si la page est censée être accessible et qu'elle ne l'est pas. Bah il va falloir voir pourquoi elle est en 404 alors qu'elle n'est pas censée l'être. Et si c'est un produit, par exemple, que tu ne commercialises plus, et bah il peut être judicieux de faire une redirection permanente, donc une redirection 301 vers une page euh, qui est en code 200, donc qui existe. Code 200, c'est simplement que la page existe et est accessible sur Internet sans problème. Donc, la première chose... Qu'un audit technique euh, qu'il va falloir regarder sur un audit technique, c'est l'accessibilité des URL, notamment avec leur code d'erreur. Ensuite, tu peux, euh, par euh, comment dire, par souci de, de, de vérification, euh, voir un petit peu l'état de ton crawl, euh, analyser le type MIME, M-I-M-E des des contenus qui sont analysés. Donc là, je t'ai dit qu'on allait se concentrer sur les pages euh, avec un type mime texte HTML, c'est-à-dire les pages HTML tout simplement. Mais un crawler va aussi analyser, comme je te disais, les images, les GIF, les JPEG, les PNG, euh, les PDF, les fichiers JavaScript, les fichiers euh, euh, XML, les fichiers CSS, les, les, les URL RSS, tes flux RSS. Donc voilà. Tu peux aussi euh, segmenter un petit peu ton crawl pour voir un petit peu la proportion de pages HTML, d'images, euh, de, de fichiers PDF et vérifier. Alors là, il n'y a pas d'erreur vraiment à déceler dans ce genre d'analyse. Mais c'est surtout pour vérifier que tous tes contenus ont bien été, euh, sont bien accessibles par exemple. Si tu mets euh, à disposition des fiches techniques PDF sur tes fiches produits par exemple euh, eh bien, et que tu souhaites que ces, ces, ces documents PDF soient indexés par Google, c'est intéressant de voir si ton crawler euh, bah, a bien réussi euh, ne serait-ce que lui-même à accéder à tes, tes documents PDF. Donc ça, c'est un moyen de vérifier que tes contenus soient bien accessibles euh, via… Euh, via une navigation à travers tes URL, tout simplement. Ensuite, tu vas analyser ou tu vas en déduire les pages HTML qui sont indexables par les moteurs et donc, à l'inverse les pages qui sont non indexables ou qui sont interdites d'indexation et voir si c'est légitime ou si c'est une erreur au niveau de ton code ou un, un petit truc que tu aurais oublié de corriger ou d'enlever notamment des balises euh, robots noindex qui indiquent à Google qu'il ne faut pas indexer certaines pages donc là si c'est volontaire et eh bien c'est très bien par contre si au moment du développement de ton site tu avais passé tout ton site en noindex pour éviter d'indexer une mauvais, un mauvais nom de domaine une mauvaise URL ou de prendre en compte un site qui n'était pas terminé eh bien, Bien surtout, il va être important de penser à enlever euh, cette balise méta non-index de tes contenus pour que Google puisse cette fois accéder à tes contenus et les indexer. Donc l'indexabilité euh, des pages HTML par les, les moteurs de recherche, c'est quelque chose qui va être euh, très intéressant dans le compte-rendu d'un rapport d'analyse, d'audit euh, technique. Ensuite, on va analyser le temps de téléchargement. On considère, en tout cas moi, je considère euh, qu'une page qui met plus de 600 millisecondes à s'afficher, en tout cas via un audit, c'est une page qui est trop lente. Et donc il va falloir regarder ce qui, ce qui pose problème euh, et pour améliorer son temps de chargement, c'est-à-dire euh, qu'elle soit chargée plus rapidement qu'en moins donc de 600 millisecondes. Une page qui s'affiche en moins, enfin euh, en plus de 1000 millisecondes. Là, c'est une page vraiment trop trop lente et là, c'est vraiment la priorité. C'est-à-dire pour récapituler, tu vas regarder les pages qui s'affichent en plus de 1000 millisecondes, c'est-à-dire plus d'une seconde et tu vas regarder ce qui peut poser problème. Généralement, ce sont des images qui sont trop lourdes ou des ressources qui sont appelées sur ces pages-là euh, et qui sont trop lourdes également et donc, il va falloir soit optimiser, soit supprimer. Quand je parle de ressources, ça peut être non seulement les images. Si tu as 40 images sur une fiche produit, et que tes images ne sont pas optimisées, eh bien la page va mettre plus longtemps à s'afficher et donc Google, lui, va le ressentir et va peut-être considérer que ton site est lent. Donc, peut-être travailler sur ce, ce point d'optimisation. En, en d'autres termes, l'idéal, ça serait d'avoir des pages qui s'affichent en moins de 600 millisecondes. Là, c'est vraiment, euh, vraiment très bon. Ensuite, euh, on va euh, analyser, une fois que tu as analysé le le temps de chargement de tes pages, tu vas pouvoir analyser la profondeur des pages. Encore une fois, il n'y a pas de règle stricte et ça va dépendre de, du volume de pages que tu as sur ton site. Si tu as un site avec, je sais pas, euh, avec 50 pages, euh, tu ne vas pas avoir la même attention en termes de profondeur que si tu as un site qui contient 500 000 pages. Un site qui contient 500 000 pages, ça peut être tout à fait légitime d'avoir des pages euh, à 3, 4, 5, 6 niveaux de profondeur. Par contre, un, un site qui contient 50 URL, euh, si tu as des URL qui sont à sept de pro, au septième niveau de profondeur, là, c'est qu'il y a un problème. En général, on considère euh, que voilà un, une page, pour qu'elle soit facilement accessible, il faut qu'elle soit accessible euh, au maximum au troisième niveau de profondeur. C'est-à-dire que tu, tes pages ne doivent pas dépasser le troisième niveau de profondeur. Encore une fois, ce que je dis là, ça dépend vraiment de, euh, du contenu de ton site, de ce que tu proposes et du volume de pages euh, qui constitue ton site. Mais en, en, en règle générale, pour un site petit à moyen, voilà, veille à ne pas dépasser le troisième niveau de profondeur. C'est quelque chose de relativement euh, facile à mettre en œuvre. Et, et si tu dépasses le troisième niveau de profondeur, eh bien, il y a peut-être des optimisations au niveau de ton maillage interne à mettre en place. Ensuite, la balise title, bon là, on va passer rapidement dessus. C'est quelque chose qui est relativement connu. C'est un basique, hein, attention, c'est vraiment un basique. Euh, un crawler ou en tout cas un audit technique va t'aider avoir les balises qui sont plus ou moins bien optimisées. Ce qu'on appelle plus ou moins bien optimisé, d'une part, c'est les balises qui, qui, qui sont vides. Donc, une page qui ne contient pas de balises title, euh, bon, ça n'arrive pas puisque par, par définition, Google va créer la title si tu n'en as pas défini. Mais bref, euh, l'idée, c'est d'avoir une balise title qui est entre 56 et 68 caractères. Là, c'est ce qu'on appelle euh, une balise title optimale. Ensuite les pages avec des balises title qui, sont, qui comprennent entre 69 et 100 caractères, c'est des pages qu'il va falloir optimiser, donc réduire le nombre de caractères tout simplement pour avoir un maximum de ta balise qui occupe le, 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 le maximum de place mis à disposition dans les résultats de recherche de Google. Et ensuite, les pages qui ont plus de 100 caractères, dans la balise title, en tout cas, il va falloir vraiment réduire le nombre de caractères dans ta balise title, puisque de toute façon, la fin de ta title ne sera pas affichée dans les résultats de Google, donc ça ne sert pas grand chose en termes de. En tout cas, visuellement, personne ne les verra. Donc voilà, retiens bien, une balise title optimale, c'est une balise qui contient entre 56 et, 50, et 68 caractères environ. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas exact. Si elle fait 55 caractères, c'est bon. Si elle en fait 69, c'est bon aussi. Ça va dépendre aussi du nom, enfin du, du type de caractère qui constitue tes balises title, tout simplement, puisqu'un caractère ne prend pas, tous les caractères n'utilisent ne, ne, pas la même largeur en termes de pixels. Euh, et Google, lui, va plutôt raisonner, non pas en. en en nombre de caractères mais en nombre de pixels donc un crawler notamment Screaming Frog te donne aussi l'information suivante qui est de savoir quelle est la longueur en pixels de tes balises title là je te laisserai faire quelques recherches pour savoir qu'est que, qu ce qui est le mieux le plus optimal pour euh, en termes de pixels euh, pour ta balise title ensuite l'audit technique va bah, te permettre de déceler les doublons de balises title c'est à dire tout comme le contenu dupliqué euh, interne dont on parlait tout à l'heure euh, une Balise title qui est en doublon, c'est quelque chose qui n'est pas optimal, puisque théoriquement, une URL égale un contenu, un contenu égale une balise title. Donc il faut éviter d'avoir plusieurs balises title identiques sur, euh, bah sur des URL différentes. Ensuite, le, le nom de marque dans une balise title, ça, sauf cas particulier. Euh, c'est pas forcément intéressant de faire figurer dans toutes les balises title de toutes les pages de ton site le nom de ton site ou le nom de ta marque. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais en tout cas, moi, je déconseille le fait d'afficher le nom de ta marque dans toutes les URL. C'est généralement euh, sur un site e-commerce, tu vas avoir ta balise title, un tiré et le nom du site. Bon, bah ça, c'est quelque chose qu'il va, euh, qu va falloir optimiser pour que le nom de ton site ne s'affiche pas forcément au bout de toutes tes balises title. Ensuite, la balise métadescription, bon voilà, rapidement, la, la métadescription, elle ne va pas impacter directement ton, ton référencement. Euh, par contre, c'est plus un, un, on va dire un élément marketing qui va inciter plus ou moins les utilisateurs qui vont voir ta meta description à cliquer sur ton site pour aller voir ce qu'ils proposent. Bon, l'idée de la balise meta description, c'est vraiment d'inciter au clic. Elle-même ne va pas influencer, ne va pas impacter directement. Ton positionnement dans Google. Par contre, l'idée, c'est quand même de l'optimiser pour qu'elle soit euh, lue et, et plus ou moins euh, avec intérêt euh, par tes utilisateurs. Et une euh, page avec une description de moins de 90 caractères, c'est une balise description qui est sous-optimisée. Donc, voilà, essayez de mettre un peu plus de un peu plus d'éléments peut-être marketing dans ta balise description. Encore une fois, les doublons, il va falloir les déceler et éviter les doublons dans la description, parce que ça veut dire que tu as probablement des contenus similaires sur des URL différentes et ça, c'est pas bien, c'est à corriger. Donc voilà, bon, la métadesque euh, rapidement. Ensuite, le contenu de tes pages, donc le contenu de tes pages, notamment les balises H, il faut une seule balise H1 par page et éviter les doublons de balises H1 sur tes pages. Alors attention, hein, quand on dit euh, plusieurs balises H1, si tu es sur la page d'accueil, une erreur relativement courante, ça va être de mettre le titre de tes slides. Si tu as un slider, le titre de tes slides va être dans des balises H1 et en dessous, tu vas avoir un contenu avec encore une balise H1. Bon bah Là, on est clairement dans un cas où sur une seule page, qui est la page d'accueil, tu as plusieurs balises H1. Ça, c'est à corriger absolument. Soit tu laisses le titre de ta slide dans un H1, soit tu enlèves le H euh, de, du titre de la slide et tu conserves le titre de ton paragraphe en dessous en H1, mais tu ne mets pas plusieurs H1 sur une même page. Ensuite, le, 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 la taille du contenu. voilà bon, encore une fois, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de règle stricte, mais il faut que tu aies un contenu qui soit un minimum, euh, comme on pourrait dire. De, de quelques centaines de mots. Voilà, je ne vais pas te dire ce qu'on entend un petit peu partout. Il faut au moins 500 mots. Non, pas forcément. Ça va dépendre du type de contenu. Ça va dépendre de l'intention de l'utilisateur. Parfois, l'utilisateur fait une recherche euh, et peut tomber sur un site qui répond exactement à sa recherche, mais qui ne nécessite pas d'avoir un contenu de 500 ou de 1000 mots. Il y a des pages qui sont très très bien référencées avec 150 mots, tout simplement parce que l'intention de l'utilisateur, la requête qui est saisie bah, ne nécessite pas qu'on rédige un page sur pour répondre à la requête tout simplement donc voilà le l'optimisation du contenu c'est les balises H et le, le, le on va dire le la pertinence du contenu que ce soit en termes de mots ou en termes de, de ce que tu vas dire dans ton contenu c'est un élément à, bah, à prendre en compte et à relever et à optimiser si besoin dans un audit technique SEO ensuite tu vas pouvoir déceler et relever le nombre de liens par page sachant que voilà il faut éviter ou limiter, on va dire, les pages avec trop de liens sortants. Si tu as euh, moins de, on va dire, 5 liens qui sortent, peut-être qu'il y a une sous-optimisation de ton maillage interne, c'est-à-dire que tu ne linkes pas correctement les autres pages de ton site. Alors attention, euh, ça, c'est vraiment apprendre avec parcimonie et, et un cas ne fait pas l'autre. Ça dépend vraiment de ton site, de ce que tu proposes et de comment, quelle est ta stratégie derrière. Si tu as euh, suivi les précédents épisodes, tu sais qu'on peut mettre en place différentes choses comme des, des clusters thématiques, des cocons sémantiques. Euh, voilà il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et si tu es dans ce genre de stratégie tu peux être légitime à avoir moins de 5 liens sur une seule et même page tout simplement parce que tu as étanchéifié ta page et tu ne fais pas sortir ton jus, euh, le jus SEO tu ne le fais pas sortir n'importe comment mais tu le diriges vraiment spécifiquement de façon chirurgicale vers d'autres pages donc là ça peut s'entendre que tu es moins de 5 liens par contre à l'inverse une page avec plus de je sais pas 300 liens sortants Là, clairement, il y a un problème d'optimisation, il y a trop de liens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, assez fréquemment quand on a, euh, quand un site utilise un méga menu. Euh, là, on a, si tu as beaucoup de catégories, tu as des dizaines, voire des centaines de liens sortant sur toutes les pages de ton site. Et là, tu dilues énormément ton, ton jus SEO. Et Google, en gros, n'arrive pas à suivre un chemin logique et n'arrive pas pas forcément à comprendre les univers thématiques que tu proposes sur ton site puisque de toute façon, il va passer d'un contenu A ou en tout cas d'une du, du, thématique A à une thématique euh, H sans même passer par la thématique B, C, D. Et donc voilà, tu tu vas pas, tu vas pas forcément correctement l'orienter. Donc, c'est intéressant lui de suivre via un audit technique le nombre de liens qui sortent sur chacune de tes pages et d'optimiser un petit peu tout ça. Alors, tu peux voir aussi si les liens qui sortent sont des liens follow des liens follow Bon, là, on rentre un petit peu dans les... Les le caractère très très spécifique, mais l'intérêt, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est voilà pas trop de liens qui sortent de chacune de tes pages. Et si tu as mis en place des cocons, bah, c'est intéressant de voir un petit peu le niveau de détanchéité de chacune de tes pages ou de chacun de tes cocons. Et enfin, pour terminer, on va parler du, euh, du contenu dupliqué interne. Donc là, en général, les audits, les, les crawlers, vont réaliser un hash de ta page, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'ensemble du code de ta page et du contenu de ta page, vont générer un hash, c'est-à-dire un, un, une chaîne de caractère unique et il va suffire de comparer ces chaînes de caractères. Et si tu as deux URL avec exactement la même chaîne de caractère, bah, ça signifie tout simplement que tu as deux pages avec exactement le même contenu à la virgule près. Et ça, c'est quelque chose à corriger. Euh, dès que tu t'en tu aperçois parce que c'est vraiment préjudiciable pour un bon SEO. Voilà. Euh, dernière, bon, il y a d'autres petites choses. Hein, on n'a pas tout vu, mais tu peux optimiser aussi tes images. Est-ce que tu as les attributs alt sur sa, chacune de tes images Bon, ça, ce sont des, à mon sens, en tout cas, ce sont des critères secondaires, euh, néanmoins importants, mais secondaires. Euh, tu vois, je préfère que tu te concentres sur le contenu dupliqué interne plutôt que sur la pertinence de tes, de tes attributs alt sur chacune de tes images. Mais bon, bref, si tu peux renseigner les, les attributs alt de tes images fais-le. Si tu peux l'automatiser via un système de template, que ce soit sur, euh, sur des CMS, WordPress, PrestaShop ou autre, fais-le, mets-le en place. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est à mon sens secondaire. Donc voilà sur le pourquoi du comment un audit technique SEO, pourquoi c'est important de réaliser un audit avant même de mettre en place une stratégie tout simplement pour ne pas déployer euh, du contenu, des liens et je ne sais quoi, alors même que les bases fondamentales de ton site ne sont pas euh, parfaitement en adéquation avec les guidelines de Google. Donc c'est vraiment très important avant toute opération SEO de faire un audit pour faire un état de l'existant, pour regarder ce qu'il y a à corriger avant même d'aller rajouter des surcouches d'optimisation. C'est vraiment très 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 important, il ne faut pas le négliger même si tu n'as pas d'ailleurs si tu n'envisages pas, pas de stratégie SEO spécifique euh, toi-même ou via, via un prestataire c'est toujours intéressant de faire un audit je te dis, hein, tu peux utiliser Screaming Frog ou d'autres outils qui sont gratuits, d'autres sont payants bref, tu fais en fonction de tes moyens, de tes besoins euh, mais c'est vraiment intéressant de, de voir ce qui peut potentiellement bloquer ton, ton référencement et ce qui peut être surtout amélioré, ça va te permettre de dresser un état des lieux, c'est un petit peu euh, voilà, on pourrait comparer l'audit SEO à une cartographie euh, de l'existant pour savoir euh, bah déjà par où commencer tout simplement, par quoi commencer, euh, que faire quand on, on souhaite euh, euh, améliorer les résultats de son site. Eh bien déjà, commence par voir ce qui ne va pas et corrige ce qui ne va pas. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu euh, je t'invite à me laisser une note 5 étoiles ou un enfin, et un commentaire pour me dire déjà ce qui t'a plu, me donner éventuellement ton avis. Ça, c'est vraiment euh, très important pour moi si tu le fais depuis iTunes ou depuis euh, Apple Podcast, si tu m'écoutes depuis un iPhone, ça aide non seulement le podcast à être mieux référencé. Dans le classement à et et surtout, moi ça me permet aussi d'interagir avec toi, de répondre à tes questions, aussi éventuellement de, de compléter les informations que je te donne. Parce que bon, voilà ce que ce que je te donne comme information, c'est pas forcément exhaustif. Il peut y avoir des choses que, que j'oublie. Euh, tu peux aussi, euh, voilà, on peut échanger. Il n'y a pas de problème. Je prétends pas avoir la science infuse. Ce que je te partage, c'est mes retours d'expérience. Moi, je pratique le e-commerce et la prestation de services au quotidien pour des professionnels du e-commerce. Donc, je te partage ce que moi-même je mets en application. Parfois, il y a plus ou moins de résultats. Ça fait partie aussi de, de, bah de l'évolution des choses tout simplement. Et je te, bah je te partage à travers Marketing 301 ce qui fonctionne plus ou moins bien, euh, comment le faire, pourquoi le faire, avec quel outil le faire. Voilà. Euh, et n'hésite pas justement à, à me faire un retour, moi ça, ça, ça m'enrichit aussi de savoir un petit peu comment ça se passe à droite et à gauche, ça, ça m'enrichit d'avoir ton avis sur ce que je te donne comme conseil, euh, si tu as des questions je suis aussi ouvert euh, aux questions bah, pour y répondre tout simplement le but de Marketing 300 c'est pas simplement de passer mon temps ou de passer ton temps, c'est aussi d'avancer ensemble et de t'aider à progresser dans tes résultats au quotidien avec ton business en ligne, avec ton site e-commerce, t'aider à faire plus de ventes si voilà, tu as un démarrage qui est un petit peu poussif, t'aider à améliorer tes résultats si tu as déjà démarré et que tu aimerais passer un cap n'hésite pas, on, on peut communiquer là-dessus, il n'y a pas de problème, les échanges les commentaires c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien, donc laisse-moi une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, sur ce je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301